0: Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, tady Mikuláš u dalšího podcastu, vidcastu. Možná bych mohl říct třeba dámy a pánové, že jak se to tak říká, ale zrovna jsem koukal na statistiky Facebooku, které jsem náhodou objevil. Normálně to moc neřeším. A byl jsem překvapen, že se mi podařilo překonat i moje další projekty, jako třeba Blade Night Show, kde máme dámského publika, dejme tomu 4 až 5%. Sám je tuším na Instagramu, mám zhruba takovýhle poměr. A tady jsem, jsem to dotáhl konečně na 2%, takže dámy, pokud se díváte, mám samozřejmě velkou radost. Není to moc pravděpodobné. Každopádně vás srdečně zdravím také vás, samozřejmě. Možná pokud jste viděli, děkuji moc za super reakce, děkuji moc i za dobrý zlídnutí, hezky to roste. Pokud jste viděli předešlý podcast, tak se možná divíte, proč na sobě nemám dress Liverpoolu, ale tedy tady tričko Join the DRM Revolution, což je tričko Good Old Games, mých kamarádů z CD Projektu z Polska, autorů Večera nebo Cyberpunku, toho času zažívají naprosto pekelné časy, takže jim strašně držím palce, ať jsou v pohodě, tohle je symbolické, koukám, že se nějak zrní na tom, na tom obraze, tak uvidíme, vy pokud to jenom posloucháte, což je moudré, tak vám to nebude vadit. Čili nemám stále ještě liverpoolský dres, to je to, proč jsem to začal řešit, zásilka z Liverpoolu je stále na celnici, už jsme vyřešili teda, že bombony a čokoláda, které jsme tam přihodil v hodnotě asi 1,5 liber, nejsou nebezpečné, že by to mohlo klapnout, nicméně si to vyžádalo další uh, upřesnění a telefonát uh, od celní zprávy. Cože to je třeba ten printing and naming, kde to najdou v té zásilce, tak jsem jim musel trošku složitě vysvětlovat, že to je, tam nenajdou nikde, že to je natiskle na tom drezu, který jsem si objednal, ať si klidně sežerou čokoládu a bombony, ale ať mi pro boha pošlou aspoň ty uh, věci, které bych chtěl. Nicméně stále nemám, pevně věřím, že do toho dorazí uh, co nejdřív, třeba dříve před koncem sezóny a doufám, že už v dalším podcastu, který by měl být nesmírně zajímavý, protože doufám, že budu... Uh, oznamovat jednu velkou novinku pro projekt Football Fanatics. Pevně věřím, dneska to budeme o víkendu testovat a uh, příští týden a příští víkend by tady mohla být jedna věc, která vás určitě bude bavit, určitě vám to nějak jako předtím vysvětlím a možná budete moc něco vyhrát. Takže aha. Zní hodně slibně. Pojďme se podívat, co nás dneska čeká. Určitě bych se chtěl vrátit ještě k poslednímu kolu, alespoň nějak rychle, je tam spousta zajímavých věcí. Trochu výjimečně, nejen proto, že se teda nehrála dlouho, ale bych se věnoval Lize Mistru, která byla hodně zajímavá, tohle kolo. A pak se podíváme na to samozřejmě, co nás čeká teďka o víkendu, což vzhledem k tomu, že teďka začal hrát právě Wolf s Lícem, ano, točím v pátek večer tak třetí minuta 0, 0. Eh, tak to už asi nebude, moc řešit tohle, nebude muset řešit tohle utkání, nicméně taky, taky jsou tam naprosto fantastický mače jako Liverpoolský derby nebo Arsenal Manchester City. Na závěr, eh, pokud bude čas, tak bych se jako tradičně podíval na eh, derby, který poslední dobou jsou hodně zajímavý, především to se týče men jako Mbopé, Messi, eh, Alant a byla francouzská výslovnost, a uh, to je tak vlastně všechno, protože to asi bude to nejzajímavější. Uh, čili minulý týden, asi bych uh, jenom zmínil opravdu ty dvě utkání v týdnu, který jsem neviděl, protože jsem koukal na Ligu mistrů. Jímečně. Takže Everton prohrál doma s Manchesterem City 1-3. Uh, Poslečně, jak byste asi čekali, zhruba kolik, 70%? Podívám se pro jistotu přesně. Uh, Ano, 70%, 16 kutřem na střeli celkem, 7-2 na střel na bránu. City začínají být otravně, otravně neporazitelný a asi se s tím, jak to tak vypadá, budeme muset smířit, protože nejsem si jistý, jestli už do tohohle utkání, ale mám pocit, že, že už v 80. si šel čutnout jenom na 10 minut Kevin De Bruyne. Tak pokud v tuhle chvíli měli 17 vítězství v řadě ve všech soutěžích, tak, tak s Kevinem by se to asi jako eh, nemuselo nějak pruce zhoršit, co si budeme nalhávat. Uh, Burnley Fulham 1-1, docela zajímavý match. Uh, Fulham k tomu se dostaneme, uh, o víkendu jsem ho povedl dost, jako super kousek. Tohle, s, možná myslím, že by se to radši vyměnili tu výhru a, a remízu, protože pochopitelně p, porazit Everton je jedna věc, ale v tabulkovi ti to moc nepomůže, Na, naopak porazit Burnley by bylo mnohem, mnohem lepší. Ale nepovedlo se, utkání skončilo 1-1. Pro Burnley podle mě super e, zpráva, protože udrželi e, fulhem na v tuhle chvíli, podívám se do tabulky, e, š, už v osmi bodech v jejich, e, v jejich případě tak ty už se podle mě jako nemusí bát. Kdo se teďka, k tomu se dostaneme, kdo se teďka by měl bát, tak to je podle mě Newcastle, ale třeba to tak nebude. Pondělní utkání, Chelsea, Newcastle 2 poměrně jasná záležitost, Thomas Tuchl opravil obranu a docela i opravil útok, mám pocit, že to je ten match, kdy se konečně trefil po 50 utkáních, také je Werner, Timo Werner, pardon. Uh, takže pro, pro fanoušky Blues určitě skvělá zpráva a pro fanoušky Hammers, kterých je tady taky určitě pár, i třeba bytěn latentních, uh, než odejde, že jo, suk do Liverpoolu a coufal, nevím kam, právě to má docela statistiky. tak tak v tuhle chvíli budeme vlastně Vezemu fanit asi všichni a bude to takový ten náš druhý nejoblíbenější tým. Vezem porazil Sheffield United což je samozřejmě skvělá zpráva pro kladiváře strašná pro Sheffield United, který pro po těch třech výhrách v pěti utkáních se tak trochu vrátil do té své mizérie uvidíme uvidíme tenhle víkend, tam je strašně důležitý utkání s Fulhamem. to asi rozhodne, jestli vůbec to ještě budeme řešit nebo už to řešit nebudeme. Nicméně neviděl jsem tak, nechci to příliš jako rozebírat. Everton Fulham 0-2, velký překvapení asi papírově, rozhodně jsem, ne, jsem jako si nemyslel, že to takhle dopadne. Nicméně naprosto, naprosto zasloužený, naprosto zasloužený vítězství. Fulham byl od začátku lepší, hráli super fotbal, Everton moc nevěděl chvílema kam skočit. Uh, expected goal uh, jsou takový ty uh, očekávané nebo kolik uh, si myslí systém, že by mělo padnout golu, tak je to 0,3 k 2,5 to znamená, že Fulham měl dát 2,5 golu, to teda nedal nakonec, ale uh, Everton 0,3 to je opravdu jako velká bída to znamená, že v podstatě neměli žádný šance a neměli a určitě, určitě co je zajímavý, Lukman se mi hodně líbil, ale tak to asi, to už víme, že to je velký talent Uh, já nevím, jak se teďka vyslovuje Madža, Madža asi. Uh, je to ten chlapík, který odcházel, to jste museli vidět, Sunderland Eli Dye, který vlastně opustil tak trochu uh, v lednu <laughs> Sunderland a tím ho de facto odsoudil k zániku. Jestli, uh, jak to bylo? Will Greek is on fire, jestli, jestli to byl to, te, to co donutilo nakoupit tady ten šílený přestup, to už si přesně nepamatuju, jestli to byla první nebo druhá sezóna vlastně. Ale každopádně je zpátky v Premier League po, po sezóně dobrý a půl sezóně nic moc v Bordeaux tuším. Takže. Uh, jako, já mám hroznou radost jenom z tohohle pohledu, ale když jsem ho viděl hrát, tak musím říct, že jako Čich na góly, výběr místa, naprosto fantastický a hodně se na něj těším a do jednoho svého fantasy uh, Premier League týmu uh, jsem ho rovnou nasadil. To byl uh, Everton Fulham, opravdu zasloužený vítězství Fulhamu, Arsenal Leeds 4-2, uh, dvě věci, je fakt, že... že Přítiskovce, Bilsa samozřejmě španělsky řekl, že, že Arteta se lépe připravil, pochválil ho, že prostě jako je přehráli na začátku, Arsenal vedl 4-0, pak teda to začalo vypadat, že, že bude Spursy, já vím, že Spursy je poslední dobou převážně Liverpool, teda. že teda by vlastně dostali dva góly a vypadalo to všelijak, Jen Wright ve studiu Match of the Day. strašně rozkrat, ale říkal, já jsem opravdu si myslel, že jako, že to ještě ještě vyrovnají. Ale ale vlastně už neměli šanci potom moc velkou možná by měli, kdyby na Benforda pískli penaltu, která, která podle mě byla teda, ale vlastně to už jsme si tak jako zvykli, že že na tu tu nějakou vlastně spravedlnost, kterou jsme čekali se všema těma varama a to, takže, že si na ní budeme muset počkat. Co Co je podle mě důležitý, a, a i myslím, že z hlediska budoucnosti Lícu je, že ta, my, myslím, že jeden z těch prvních gólů, jestli ne oba byli po té šílený chybě toho jejich mladého golmana Kisky kis, tý zapel, nebo jak byste řekl, jak se jmenuješ, uh, jdu se podívá se, nepovím, ne, nemůžu, si, nemůžu si ho, musím říct, vzpomenout, teda, uh, Melier, Meslier, Meslier, pardon, tak Meslier, Meslier, uh, ještě takhle hezky se to rýmuje. tak ten jako, proč jemu, proč jemu vracejí jako přihrávky, aby je rozehrával, opravdu nechápu, protože evidentně je v tom jako velmi špatný. Je to dobrý shotstopper, o tom žádná, je mladý, samozřejmě, má všechno před sebou, ale ale uh, přesně to samý měl Arzen, když měli, když měli takový období, kdy vlastně chtěli rozehrávat z toho malého Vábna a dostávali z toho goly, protože vlastně to nedokázali. Uh, tak tohle mě přišlo jako hodně divný, uh, nicméně asi ve finále jako zasloužený zastoužený Obama Young, tak ten se samozřejmě, ten se vystříl pak na ve, v týdnu na Benfiku, jak jsme zjistili, ale, ale bez sporu super zpráva pro fanoušky kanonirů, kterých je tady určitě také pár. Určitě také pár je tady fanoušků Red Devils, který si trhali zbytky vlasů jako Homer Simpson nebo já, protože Manchester United zvládl opět pomrvit utkání, který by mělo být podle mě jasný, pokud, pokud chtějí uh, přemýšlet o titulu, což Olegunar uh, řekl, že nechtějí, tak je to v pohodě. Takže se bojuje o, o TOP 4. Uh, West Bromwich 1-1. Co mě tam zaujalo? Uh, zaujalo mě, že West Bromwich po těch 50 nákupech konečně zřejmě koupil docela dobrýho útočníka. Ten uh, da, dajně... Je to přesně takový ten chlapí, kterýho byste čekali, že si přivede sem LR Dice, metr 90 snad, vysoký, udělaný, bojovnej. Tak ten dal už ve druhé minutě. Pak Fernandez, který se celý utkání trošku vstekal, tak, tak dal nádherný gól. To byl ten volej podle mě, to bylo parádní. A pak teda musím říct, že měli, jako vím, že Harry McWire měl, měl tyčku dokonce na konci, kdy, jak se jmenuje, St. Johnson... Ten je Goldman, ten ten se mi teda strašně líbí, nevím, či jako Johnson, jo. Uh, tak to vyškráp, vyškráp na tečku. ale mezi tím, teda, mezi tím, <laughs> vím, vím, že jsme to řešili v nějakých komentářích pod drbama. od čeho je ten Midland-Niles, tak Midland-Niles běžel ve, vlastně ve dvou tak trošku a kdyby von přihrál dobře a z nepochopitelných důvodů nepřihrával šancí, tak mohli, tak mohli vyhrát ve zbramivě, dokonce mohli vyhrát i, z, i jako z dalších šancí, takže Nepřišlo mi, to, nepřišlo mi to jako zas tak nespravedlivý, jo? že to je takový ten 35 šancíků jedný a skončí to jedna a jedna. se samozřejmě zrovna jako fanoušek Liverpoolu to znám samozřejmě velmi dobře. Ale i West i zbrojem, přestože držení míče pochopitelně neměl vysoký, tak, tak měl, uh, měl svoje příležitosti. Podívám se, jestli mám k tomu nějaký poznámky ještě. Uh, ne, uh, jo, že oba golmáni zachytili super, tak to je asi pravda. Southampton Wolves 1-2, trošku, trošku smutný, musím říct, že Hasenhutlovi nezávidím tuhle situaci, asi je jasný, že ho nebudou vyhazovat, ale měl bejt, už jste v tuhle chvíli měli bejt. Vejš byli lepší na začátku pro mě v první půli, byli výrazně lepší dokonce. Pak přišla ještě, ještě ne, po půli přišla taková penalta tak trošku z ničeho, tam se teda Wolves chytli a pak nakonec... Nakonec Neto dal fantastický fík, to teda jako, ten se mi líbí čím dál víc. Je to samozřejmě úplně nejútočník než, než Jiménez, ale, ale myslím, že ještě bude platnej, neváhal bych ho použít jako v některých sestavách. Takže trošku jako, Southampton ten takový, ček č- 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 nemá pocit, že hraju blbě, ale furt mají nějaké zranění, furt to není úplně ono a prohrávají teda trošku pitomně. Brighton dlouhou dobu, to je další utkání, Brighton Aston Villa prohrával taky pitomně, e, nicméně poslední dobou začal vyhrávat i třeba 1-0, ale... Ale s Aston, Aston Villa prostě, přestože Aston Villa snad neměla šanci, jako to bylo, opravdu je přehráli naprosto neskutečně. Brighton byl mnohem lepší úplně ve všem. Statistiky 26-4 e, střely, 9-1 střely na brány, úplně neuvěřitelný, jo. Ale Martinez teda... Pf, Furt si myslím, že stejně dobré jako Leno, možná o fous víc. Uh, tak, tak toho spoustu vyčapal a jinak ta obrana funguje fantasticky. Mám pocit, že v tuhle chvíli je to podle mě druhá nejlepší obrana, obrana v lize po, po city samozřejmě, který asi na konci sezóny uh, bych se nedivil, kdyby dominovali ve většině statistik. Expected Goals 2,23 ku 0,14. Jo, 0,14 je opravdu, opravdu, že jste měli dva rohy podle mě nebo něco takového. Dva rohy. Zdravíme Karla Tovarova samozřejmě. Další utkání bylo Manchester City Tottenham 3-0. Asi to jako moc nepřekvapí samozřejmě vzhledem k formě, vzhledem k formě v obou těch, v obou týmů. Co tam bylo, co tam, bylo tam pár jako zajímavých momentů. První teda, že Kane měl, Kane měl dřevno a kdyby ho dal, tak je to takový, je to samozřejmě úplně jiný utkání, nedá se nic dělat. Já bych si samozřejmě psal, přál teďka zcela výjimečně, aby, aby lépe hrál Tottenham, když ten titul už je asi úplně ztracený. Každopádně, koukal jsem na nějaký statistiky, kolik vlastně tráví času a kolik přihrávek, kolik procent přihrávek si dá Tottenham na, v protivníkově, nebo ve své útočné třetině a je to snad jedno z nejnižších čísel. Opravdu jako pod ním a už jsou Crystal Palace a, a týmy, které jsem o to teda výrazně hůř, ne tabulkově teda moc. Ale, takže je v celku jasný, že, že jak Mourinho prostě hraje betonují betonují, pak bodní z něčeho rychlého, tak tady se to málem povedlo, pak už podle mě jako neměli pak už neměli šanci, pak už to City kontrolovali. E, kopala se penalta, fakt hrozně to a Ederson se na ní teda jako rozešel přes celý, City mají snad, nevím, 30% nebo jednu třetinu proměněných penaltů, úplně zoufalý číslo. Ederson jako brankař teda na ní šel, a nakonec si míč vzal uh, Rodry, tuším. Jo, Rodry. A, uh, a proměnil to ten hodně se štěstím. Líbro <laughs> se mi Guardiola. Dobře, to, to, to byl gol na 1-0. Jo? Ve 23. čertu, jak dlouho se to mohlo tahnout, to ten nemohl bodnout. bylo to jako nesmírně důležitá penalta. Nebyla to v 90. na 3 <laughs> ale a Guardiola po utkání říkal teda, jo, 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 jako obdivuje ho kuráže v této těžké situaci, to vzal to, ale už na to nikdy nepůjde. Ne, 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 máme mnohem lepší kluky, který se dokážou koupat, takže jako nevypískal ho v tu chvíli. Edersona teda vrátili. Edersonovi to nemuselo být tak líto a já ho mám vlastně ve, ve fantasy, takže, takže tady mi udělal bodíky, protože odkopem, který není, nebyl odkop takový ten zoufalý, ale byl to opravdu odkop na Gundogana, který posadil Sancheze a pak prostřel Jorise tak si vlastně připsal asistenci takže nesmírně zajímavý málo kdy výdaný, samozřejmě už jsme zažili i, že brankař dal gola, ale, ale i asistence se počítá a musím říct, že to byla, že to byla teda, byla to hodně přímo akce pochopitelně Crystal Palace Burnley, naprosto něco jako ani ne, neuvěřitelného vlastně, protože je jasný, že Crystal Palace bez zahy bez jsou poloviční, tak, tak Burnley je teda rozebrali dost jako drtivě, myslím, že stříli hodně, jo, oni stříli hodně na začátku, no, Gunn pátá, Rodriguez desátá, a Lauten, uh, těžko říct, pravej back, myslím, tak to je, to je, jestli jste to neviděli, jak se mrkněte, protože to byl opravdu jeden z jako, to bude gol měsíce, je to takový to, jak prostě běží, běží, dá jednu kličku, pak si to nahraje s někým, ten mu to ťukne přes obranu a on to zvoluje, napálí prostě do, do, do protilehlý tyči. Nádherný fík, nádherný fík a 3-0. Naprosto zasloužený představují statistiky vlastně jako úplně vyrovnaný. Tak tady Brnly prostě tvrdě klátilo. No a samozřejmě poslední zápas, ne první zápas minulého víkendu, já na to koukám pobráceně teďka, tak Lester Liverpool, k tomu jsem se, jsem se vyplakal už v tom, asi nemá smysl to nějak moc komentovat, 75 minut měl prostě Liverpool to utkání pod kontrolou, Salah s Firminěm vymyslel nádherný gol, Pak teda, pak přišla taková podivnost, faul, nefaul, Barnes se jako naskočil mezi Tiaga, který mu tam trošku nohu nechal a Trent Alexandra ten s ní uhnul. Henderson, pokud jste to sledovali celý, tak Henderson tam strašně sil Tiaga za to, že tohle prostě nesmí být fauly a věděl, věděl, o čem se mluví, protože z toho padl gol, taková střela na zadní tyč, kterou vlastně nakonec nikdo netečoval. Ještě se řešilo, jestli to bylo offside takže vlastně 10 minut varu přišlo. Já jsem byl ve varu a my jsme jaky byli ve varu. Takže nakonec nakonec ten gol uznali, asi asi nakonec jako správně. A pak teda, a tohle tohle byla jako velká velká otázka, protože pak byl nějaký vodkop, ani nevím, myslím, že docela dlouhej. Šel na to kabak s s Alicenem ani jeden si pravděpodobně nezařvali, což byste možná zpochybnili na, kdyby tam, jako, kdyby tam řvali diváci, ale pochopitelně tam jako nikdo neřval. Takže v tuhle chvíli, takový jako i baseballový pravidlo, nevím úplně, jak to je fotbal, protože ten jsem jako na tak vrcholové úrovni nehrál. Tak v tuhle chvíli ten, kdo je vzadu, by měl si zařvat, jo? Nebo ten by měl, pokud do toho jde, tak on si musí zařvat, protože ten, kdo couvá, tak ho logicky nemůže vidět, jo? Takže, uh, Další, další ohromná chyba Alisna podle mě a nakonec i, i co jsem četl třeba Lorencna, na který to říkal, tak vlastně jako ten obránce udělal všechno dobře. Šel přes hlavu, šel, šel do tohoto, takže se tam vlastně dva srazili, naštěstí se nezranili, protože ještě se mohli zranit. Bylo to fakt jako fakt klamzy, fakt pitomý. A my se akorát odrazil k Vardiumu, který to dal v podstatě do prázdný. Pak ještě Vánc udělal pár obránců a dal třetího gola. To už je bylo v podstatě jedno, ale bylo vidět, že v tu chvíli už je Liverpool dole. A co je? z tohohle pohledu zajímavý a rovnou se můžeme vlastně odpíchnout, teda protože tím jsme skončili skončili tady tu pouť dvacátým čtvrtým kolem a můžeme rovnou k Lizemistrů kde uh, Klopp nasadil tu samou sestavu, já myslím, že se tam zranil Milner, protože on vlastně ne, na Leicester nepostavil Tiaga myslím, že správně ale Milner se zranil jako 55. člověk v téhle sezóně a postavil tu samou sestavu. Co je potřeba říct, že Kabak Henderson byla 15. 15. obrana dvojce těch středáků Liverpoolu v téhle sezóně. Premier League, 15. tam, kde prostě normálně hrajou dva chlapy a v Liverpoolu by vlastně hráli, hrál by prostě Fandai Gomez nebo Maty Fabinho aspoň, tak tohle byla 15. dvojce. A, a to myslím, že jako je ve zkratce to, co se, co se v Liverpoolu děje a proč mají ty problémy ho, ohromný. Zároveň teda klub se jako nepřikák a přestože z mýho pohledu měl Kabak vlastně jistý podíl ve všech třech gólech, protože u toho, u toho offsidu z přímáku byl vlastně on ten poslední, podle mě. Tak... Tak mu dal důvěru a v tom utkání Ligy mistrů s Lipskem, kdy teda Liverpool vyhrál 2-0, přecházíme do Ligi mistrů, tak byl vyhodnocen jako muž zápasu, takže velký, jako velký koule musel před, předvíc klop a musím říct, že teda jako klobou dolů. To utkání s Lipskem, já jsem neviděl jsem ho celé, protože ve chvíli, kdy jsem si sedl na, na rotopec s tím, že pojedu 90 minut se svými chlapci, tak přijeli holky a přivezli nějaký jejich židle z IK, který samozřejmě museli být okamžitě smontovány, takže jsem viděl v podstatě až druhou půli, kdy Lipsko mnohokrát mělo jako velký tlak a a jistá panika v obranných řadách Liverpoolu, což není nic výjimečného poslední dobou, tak to jsme rozhodně jako mohli vidět. Nicméně udělali dvě chyby, hosté, a a konečně Mané, Salách tak jako začali trestat, jak jak by měli trestat tyhle ty věci prostě. Barcelona, Paris Saint-Germain 1-4 tak to jste, asi, to jste asi viděli nebo sledovali nebo minimálně o tom četli nebo aspoň zaregistrovali Mbappé Hattrick, Messi jeden jediný gol z penalty, určitě jim překonal nějaký další rekord, ale to jako nic to prostě nezastírá ne, tu velkou krizi v Barceloně. až to jako do jistý míry, do jistý míry zoufalství a tady je teda fakt jsem, fakt jsem jako strašně zvědavý jak to dopadne, protože že by letos vyhráli ligu mistrů, to je nepravděpodobné, uh, už, už vlastně posub do dalšího kola by bylo trošku kouzlo. Uh, že by vyhráli španělskou ligu, kde tečou podle mě asi o 10 bodů, nebo o kolik v tuhle chvíli, o 9, pardon, tak o 9 bodů, to je jako Taky, když tam je ještě hodně zápasů, a, ale, ale prostě celkový ten jako pocit z toho týmu je vlastně dost smutný, je pomalej ten buskec, už prostě, už tam jsou to kluci, kteří už tam jako neměli bait pike, samozřejmě v obraně, asi ta, tam jako že prostě není špurter úplně, tak to tolik nevadí. Lengle žádný zázrak, Deon furt mám pocit mimo, uh, Griezmann jako kdyby si nechtěli nahrávat společně, Dembele, Trošku na fun, jako je to teda, e, fakt jsem zajedavý, jako co se s tím stane a podi, e, počkáme se nakonec na nějaký ty drbíky, e, že jsem fakt, e, fakt by mě zajímalo teda, kam vlastně nakonec ten Messi půjde. Možná právě do PSG, který je e, v týdnu vyklepli. Další utkání bylo Sevilla Dortmund 2-3, e, Halandova Halland, solidní, solidní show. Sevilla srovnávala v 84 z docela tlačila, na konci musím říct. Myslím, že měla šance na to, aby aby, aby to srovnali a je to takový, nevím, pro mě, mě jsou oba, oba dva tyhle týmy jsou jako sympatický a klidně budu, budu rád, když půjdu dál. Oba to už teda teďka nejde, ale, ale mám pocit, že to jsou takový ty týmy, kteří to prostě dělají dobře, ten fotbal, jo. Sevilla, Sevilla zrovna nedávno byl o nich velký článek na dietlet, uh, Athletic, ne moc teda objevnej nakonec, ale ale je to, je to, je to jenom uh, jako důkaz toho, že, že to prostě dělají dobře. A to, že vlastně dokážou nonstop konkurovat téměř, vyhrávají pravidelně tu Evropskou lihu, ale vyhrávají, uh, že dokážou uh, být na tom čtvrtém, třetím, čtvrtém místě uh, za těma mnohem bohatšíma týmama, to prostě je jako fantastický úspěch. Takhle kontinuálně. Klovouček, kloboučeky. pro Porto, který nakonec porazil Juventus jenom 2-1, protože Chiesa snižoval v 82., moc jsem neviděl, ani jsem neviděl to, takže to bych, to bych nechal, asi Evropskou ligu, já myslím, že tu slávě jsme viděli všichni, je to, je to trošku škoda v té druhé půli, v první možná byl mírně lepší Leicester, ve druhý uh, sláby začal hodně tlačit a pak mě, pak mě přišlo, že teda Lestr to tak jako z, z, trošku zavřel, vystříl Várdyho, už teda si řekl, že tam nebude dělat žádný šarády a a Slávě, myslím, taky nakonec jako nešla si potom vítězství tolik. Takže tam to 0-0 asi, asi vyhovuje oběma stranám a samozřejmě bude převážně vyhovovat tomu, kdo dá prvního gola, nebo pokud Lester žádného nedostane, tak je velká šance, že se přes tu slávie dostane. Budeme držet palce. Anglický tým je jinak Tottenham, Wolfsberger 1-4. Teda takhle Wolfsberger Tottenham 1-4, pardon, aby to nevězněněl blbě. Zajímavý, že tam dozdřádil řádil Bale, jako tak.. Uvidíme, co to je řádit v Rakousku a řádit pak v Anglii, ale jako, přišlo by to jako velký příslip, jako kdyby tam někde z něj vykřesl konečně tu, tu chuť jako hrát a tedy dokázat všem živovny opravdu ten světový, světový player. A, a jsem na to, uh, to zvědavej, těším se na další zápas a protože doufám, že Bale by mohl zahrát něco pořádného. Pak přišlo tak trošku uh, fernandezovo utkání Real Sociedad, uh, Manchester United 0-4, první dva goly dával Fernandéš teda, uh, uh, jo, James 90., Rashford, to už trošku bylo o ničem. Zajímavé bylo samozřejmě, že za Real Sociedad hraje Hraje David Silva, který dlouhý let, dlouhý let a byl oporou v Manchesteru City, tedy v hlavních nepřátelů, tady Manchester United. Proč se nevrátil do Valencie, mi je teďka záhadou, odkud přišel, protože jsem měl pocit, že to je jako jeho srdcový ten, ale ve je teďka mám pocit. Valencie je můj tým vlastně třetí, který mu fandím nejvíc po Spartě uh, a Liverpoolu. Tak tam mám pocit, že jsou opravdu ty problémy velký a vlastně o tom ani nechci číst, protože mám pocit, že, že jsou dokonce jako takový, na to jaký, jaký mají tým nebo jaký tam prohnali hráči, tak v tuhle chvíli, dobrý, v tuhle chvíli už jsou tři body nad padákem, ty vole. no nic, tak snad to daj kluci. Další anglický týmy, tady ještě určitě byl byl někdy Arsenal, pardon, jo, s Benficou jedna jedna. Uh, Arsenal měl nejlepší, ke konci prej už někdo psal, že, že, že už to bylo nekoukatelný. Pro mě samozřejmě Antwerpy, Rangers 3-4, a Steven Gerrard a jeho boys. Boys. Uh, otočili tohle utkání, uh, držím mu palce, protože pochopitelně je velká naděje, že za těch pár let, když klop odejde, tak... Uh, On by mohl být tím jeho nástupcem a mohl by se vlastně vrátit do toho svého týmu a mohla by se, mohlo by se pta, psát krásná krásná romantická fotbalová báseň, přátelé, bez nějakých velkých čapou novin, abych to tady nechrlil. Takže tohle, byly, tohle bylo podle mě jemný skrnutí poháru a teď už bych, se, teď už bych přešel na... Uh, na další kolo, který je teda podle mě 25. hrací to, plus minus s těma odloženíma, ale tady nikdo víc než 24 zápasů v tabulce nemá čímž pádem. 25. 28. minuta, Wolf Leads 0-0 stále, čili asi to, že natáčím podcast a e, nekoukám se na fotbal o to, asi příliš nepřicházím. Vzhledem tomu, že se mi to rozhodně nepovede vyexpedovat dřív, než, než se to utkání dohraje, tak a, a vy to rozhodně jako nestihnete poslechnout, takže nemá smysl se tomuhle utkání věnovat. Já si myslím, že vyhraje. Že, mám teda tip na Wolfs maximálně remízu, uvidíme. Každopádně moje letité nebo letošní heslo minimálně nalíz prostě nesázím. nesázím. Sobota, první zápas net ten Chelsea, Chelsea měla volno v dnu, takže na tohle by mohla být rady. Každopádně už v úterý čeká Atletico, uvidíme, jak to Tuchl poskládá, jestli bude tady hodně šetřit, nebo středně šetřit. Nicméně tady jako nálada v obou týmech, já myslím, že naprosto jasná. Pět vý, vý, výher v řadě a jeden obdržený gol v šesti utkání pod Tuchlem. Tohle jako mi přijde... V celku jasný, jasná indikace toho, co, co chtěl, pardon, co chtěl německý trenér opravit jako první obranu. Podařilo se mu to, přestože Silva nebyl, nebyl k kruci a asi ani nebude, myslím, že do tohohle utkání. Zatím nedali víc než dva góly, ale už se zase trefil Werner, tak myslím, že teďka bejt fanouškem Chelsea, tak pod zase jako trošku, trošku mizery posledních měsíců, tak teď to zase jako může být podle mě hodně veselé a já bych se nedivil, kdyby, kdyby to dotahli jako, klidně jako druhý, třetí místo. Myslím, že jsou, jsou v laufu a moc nevědím. Teďka bych sázel na ně, dokud, dokud vlastně nepřijde nějaká krize a pak se uvidí, jak si s ní to chlpo poradí. A teď mám pocit, že teda, že teda budou hodně nepříjemný. Southampton ten, už jsem to tady říkal, no, jako snaží se, není to, není to prostě tým úplně v rozkladu, naopak i Hazen po těch utkáních má prostě, víme proč to je, jo, budeme, příště to uděláme líp, ale, ale prostě neboduje. A proto si myslím, že možná má sazi v očích, tentokrát z jiného důvodu, než potom <laughs> otvíráku roku 2021 s Liverpoolem. Uh, Oriol Romeu asi mentu watch, uh, což je Defenzivní záložník Saints, který určitě bude mít hodně práce, je to tuším jeden ze tří nejlepších teklujících, hráčů, hráčů v lize a je to teda bývalý hráč, což nevím, jestli z Mika řekl, takže bude nastupá proti svému týmu, což by mohlo být zajímavé, ale třeba to ty kluci takhle vůbec neřeší, já nevím, je to už pěkný pár let, co tam byl. Na poslední to utkání dopadlo 0,4. Tolik to asi nebude, ale třeba 1, 2, 1, 3, vůbec bych se tomu nedivil. Další match je Burnley West Bromwich, uh, West Bromwich teda má jako bod po utkání s Manchester Unity, což je samozřejmě super, to je asi bod navíc, ale nicméně jako mnohokrát jsem už tvrdil, uh, že remízy vás z toho pásma záchrany nevytahnou, takže tam je potřeba tam je potřeba bodovat naplno, na Burnley je to úplně ideální, Burnley teďka teda Mají poměrně dobrou náladu, protože udrželi fulhem pod sebou remízou, porazili Crystal Palace a myslím si, že neprohrajou, myslím si, že neprohrajou, neříkám, že vyhrajou, ale myslím, že Burnley neprohrajou. Uh, o tom mba je daním, uh, o tom útočníkovi to už jsem, uh, to už jsem mluvil co je, euh, dokážu si představit, že v závěrečném tlaku bude muset ve zbron vyšlačit a z se trefí vidra, tak tohle je moje malá předpověď, to vypadá velmi silově takhle to, vy v podcastu to neuvídíte, co jsem udělal do kamery, ale to se nedá zdělat, zase tak zajímavé to nebylo. Posledný je teda, což jsem teďka ještě koukal na nějaký matchpack, takový e, jenom kartičký preview. E, West Bromwich má zatím 2,3 gólu na utkání obdrženého. Je to šílená statistika, nejhorší od roku 2007-2008, kdy tenkrát derby udělalo to super slavnou sezónu, kdy udělali asi 11 bodů za celý ten, což už teda se v této sezóně nestane, protože to už tuším překonali úplně všichni. Tak ne, Sheffield má jeden dobrý. <laughs> tak ten ještě musí máknout, aby neudělal derby. Du- doing-, doing derby. To si myslím, že tam používá jako obrat teda, když se ti opravdu jako nedaří. Liverpool Everton. Sobota 18.37 na Rotopet. I když předtím budu na nějakém dlouhém výletě, tak to bude to budu úplně mrtvej pak, ale se nedá nic dělat. Těším se na to samozřejmě. Těším se na to velmi osobně. Pevně doufám, že Pickford bude trpět a dostane spoustu gólů samozřejmě. A ten zápas pochopitelně není tak, není to takový jako Liverpool, Manchester, United, přestože to je teda jako městské derby. Uh, ano, určitě to bude vyšperkované. Everton má teď dohodně bídnou formu, ze tří utkání má jeden jediný bod a asi je v pohodě ztratit samozřejmě se City a z United, teda dvěma týmy z Manchesteru, ale víkendovka s Fulhamem, jako ta je hodně blbý, a už jsem, už jsem o tom mluvil, takže teď teda žádná sláva. Co, co vidím do tohohle utkání, moc toho upřímně nevidím. Ne, nevidím, jak jestli bude nastoupit Dominika Albert Luin, nicméně Rodriguez by měl být. Zrovna dneska jsem psal v drbech, že, teda, že někde se psalo, že, že má odejít. Okamžitě odpoledne to už dementovali, že jako nic takového se neděje. A jsem zvědavý, jsem zvědavý, jak to, jak to postaví Klub vzadu, jestli si troufne postavit ke Kabakovi Davise a Hendersona teda konečně postavit do zálohy. Ale myslím, že to asi nechá až na to, až na to další utkání proti Sheffieldu. A paradoxně většinu toho, co už jsem tady, co tady mám napsaný, tak už jsem vám řekl v těch předešlých vstupech, takže prostě liverpoolský derby a pochopitelně pro mě to je utkání... Velký utkání, velký utkání víkendu a, a e, strašidelný je teda, což dlouho nebylo a je to myslím, že ještě o, o fous pikantnější, než normálně tohle utkání bývá, že pokud Everton vyhraje, tak vlastně předskočí, nepřeskočí kvůli score, ale bude mít stejně bodu jako Liverpool, ale ještě zápas k dobru, takže tady Liverpool vlastně jako opravdu tohle utkání prohrát nesmí. Má a snad při, tři, má tři prohry za sebou, předtím dvě remízy na Enfieldu to co bylo dříve prostě nedobytná pevnost, tak to bohužel poslední dobou je spíš jako přítěž, poslední dobou hra výrazně venku, ale je to derby a já teda doufám, že, že, to, že to Evertonu za, ten, za to podzimní utkání, kdy teda jako Nen van Dijk, Naprosto bez stresu nám ho na celou sezonu, ale i ten třetí gol, který Liverpool dal, který byl prostě úplně v pohodě, tak ještě ho pak jako odvolali. Takže <těk> hodně si přeju, aby, aby fotbalová spravedlnost tentokrát promluvila. Fulham, Sheffield, United, naprosto, naprosto klíčový ukání pro oba týmy. Tady prostě, tady prostě v, podstatě, v podstatě oba dva musí. Fulhamu Fullham jako, už nějaké remízy, remízy nepomůžou. Tuhle chvíli jim ale chybí teda na non na, na, 6 na bodů, jo, což uf, to, ještě bude, to ještě bude krutý pro ně. No a Fulham nicméně, e, e, žádná, e, žádná sláva, Sheffield ještě venku neudržel čisté, e, čisté konto, takže tady někde bych jako nějaký 1-1-2-1 jedna, jedna, jedna asi viděl, ale mně že ten Fulham i s příchodem toho Madži má něco, co, e, co, ten jako, co Sheffield nemá. Lukman je fantastický, a ne, Bachana, uh, Reed, Reed v tom utkání se vlastně byl úplně, úplně špičkový. Takže já bych, já si myslím, že Fulham tady teda ukončí ty trošku plané naděje, které jsme si v jednu chvíli dávali, že by se ještě Sheffield mohl zas, uh, zachránit. Ale to, že budou do dokonce, to je naprosto jasný. West Ham super utkání. Uh, ano, tady. Bude chtít Jesse Lingard ukázat Mourinhovi, jak je pořád dobrý. Vezmou Hammers, který ho předtím trénoval. Vezmou Hammers na tvrdou boj o TOP 4. Haha. Výsledek, znamenal výsledek v Rakousku v něco víc než jen povinné vítězství Tottenhamu? Ano, spousta otázek předtím. Mini derby, pokud se nepletu, tak by i, i, i suk i... Mám to tady, jestli není v absencích, to by mě mrzelo. Uh, ne, 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 oba by měl nastoupit. Stál nejistý je teda, uh, Antonio je nejistý, to je blbé. Jarmolenko-Okbona a Okbona-Balbujena, no, že, tak to, ne, to nejsou úplně super zprávy, co si budeme nalhávat. Uh, dva obránci, uh, nicméně já si myslím, uh, já si myslím, že vlastně jako ve by asi teďka měl se víc trošku tlačit dopředu a mám pocit tomu, že, že to může být dost podobné utkání, jako v podstatě dobře organizovaných týmů a já bych já bych čekal, že, že, že Spurs neprohrajou, že, že tam ta, ten rozdíl, přece jenom rozdíl v kvalitě uh, Kejna, Sona nebo Baila, od kterého si hodně slibuju, uh, i v, možná už v tomhle utkání, kdyby třeba šel jenom na 20 minut, takže něco udělají. A navíc, vzpomeňme si, tady jako Spurs mají co vrace za to, za to utkání z podzimu, kdy vedli 3-0 a asi ještě v, nevím v 80. minutě a nakonec to bylo tím tou Lanzíního parádou 3-3, takže tady si myslím, že bude něco, kluci, ty nás tenkrát okradli obody. kdybychom je měli prostě v průběhu toho, tak se nám hra mnohem líp a mohli jsme někdy líp dejchat. Já, já bych čekal prostě 0-2 remíza nebo, nebo vítězství, vítězství kohoutů. Aston Villa-Lester, nesmírně zajímavý utkání. Asi, no ne, tak asi. Jako je, je to furt utkání, který může rozhodovat o, o top 4 určitě. byla uh, zároveň, pokud vyhraje dvě, odlož, dvě odložená utkání, tak má 42 bodů. Úplně stejně jako Chelsea a Vezem. Takže, ve, takže velký bacha. Nicméně poslední dobou mi přijde, že jim docházejí baterky. A není se to divit, protože uh, mají ty dohrávané mače. Uh, oni měli vlastně celý tým uh, s covidem snad v jednu chvíli, nebo byli jako z, nemohli hrát. Takže se jim to nakumulovalo. A, a s Brightem teda měli fakt ohromnou kliku, protože to, to jako měli prohrát a vlastně si tam ani vlastně si v ani neškrtli. Tady by to mohlo být zajímavější, nebo teda minimálou doma a já se hodně hrozně těším na souboj uh, Jack Grealish versus James Madison, což jsou takový, jako nejsou to samozřejmě jako stejný hráči v podstatě vůbec, ale jsou to takový ofenzivní záložníci, to by se dalo říct a může to být vlastně i souboj o to, kdo pojede na Euro. A Stemlila má teda druhou nejlepší obranu a fun fact, v roce 2015 dal právě Lestru svůj první gol třeba vám to řeknu na konci. Ale v tom případě se tam musím přehodit do těch poznámek, protože na, na to spoko. Samozřejmě zapomenu. Takže ptám se, kdo, který hráč Aston Willi, teda pochopitelně, dal svůj první gól v roce 2015 Lestru. Svůj první ligový. Další match, tak to je, pokud Liverpoolské derby bylo vyvrcholením eh, soboty, tak vyvrcholením neděle bude Arsenal Manchester City. Eh, <laughs> V psaném referátu to mám vtipně. Rozebírat formu City asi nemusíme. Píše se zhruba takhle V, 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 v jedná se dvojité V jako vin. V, 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 v. Prostě 17 Vček. Uh, Arsenal do toho jako s docela dobrou náladou, že porazil líc. Uhrál venku plichtu 1-1, to je dobrý výsledek. A, a i když samozřejmě jako hrajou moc hezky, doma mají uh, z posledních 6 zápasů 3-3-0. To nebývalo uh, u Arsenalu. Tak, tak já se bojím, že, že tady teda současná forma City, jako Young Guns fajn, ale, eh, Young Guns, ale nezdá se mi, že by, to, že by to stačilo na City, kterým teda se navíc vrací nejenom Kevin De Bruyne, kterým může už nastoupit po možná od začátku, tak i Sergio Aguero a... To fakt nevím, co chtějí šejci dělat s Messi. Ano, to je, to je velmi dobrá poznámka, moje poznámka, takže nemůže být špatná. Další utkání tady zase, nejsem si jistý, jestli tyhle dva pojedou přímo na Euro, ale Saka versus Foden je zase do jisté míry přímý jako fight vo, vo fleka v anglickém národěku, takže i z tohohle pohledu to bude nesmírně zajímavý. Koukal jsem na nějakou statistiku, Sterlingovi se strašně daří proti Gunners a City mají nejvíc bodů se zápasů top 6 právě proti Arsenalu, Jako třeba 25 a proti Liverpoolu nebo dalším tam byl, mají třeba 15. Tak. Není úplně jako tak zásadní, ale asi za Guardiolůu éru teda, protože teď mi to určitě nebude za celou, za celou Premier League. Čili za mě dvojka... Remíza možná to, ale spíš si myslím, že si ty jsou teďka opravdu jako nehratelný vlastně. Manchester United, Newcastle u té mač takovej, který by si asi člověk okamžitě jako napsal jedničku a vsadil by to s handicapem a může to tak být samozřejmě. Můžou sma- s, je smít stejně jako smetli třeba Southampton, když tam strašně udělala ta červená ve druhý minutě. Ale já jsem si že to, že to tak nebude, že to bude konce, že to může být velmi těsný. A nedivil bych se, kdyby Newcastle, který potřebuje teď jako získávat i, i ty pitomé remízy, nemusí vítězit, ale i ty pitomé remízky, protože, protože jim začíná týzt do bot. Blbý je samozřejmě, že jim chybí Kalum Wilson. Ale myslím, že Sen Maximin je, je zpátky, který je schopný udělat e, ten západ, nebo je schopný udělat aspoň gól, vlastně sám, sám od, do jisté míry z ničeho. Zrovna McGuire Lindelov, která je taková e, pomalejší trošku dvojce, kde si myslím, že by Sen Maximin se jako mohl zabavit. E, on teda chodí hrát zleva, kde je Fambystaka, který je vo, jako dozadu do, do hodně dobrý, tak jsem zvědavý, jestli ho třeba e, nešoupnou na druhou stranu kde šlo uh, je taky docela dobrý, ale nemá tak jako dlouhé nohy na vypichování těch kliček jako fambisaka. Tak, United nicméně jedno vítězství z posledních pěti zápasů, je to takové trošku trošičku uh, jako trapné vlastně ve chvíli, kdy to uh, kdy ten title mohl být nějak zajímavý, tak uh, tak United z něj vlastně do něj jako nenastoupili do jisté míry. Ale asi, asi všechna čest jsou druhý, kdo by to byl řekl, že někdy v půlce podzimu. A poslední utkání, pondělí Brighton Crystal Palace, přezdívané M23 derby. To je opravdu, já jsem to zjišťoval, jako co to vlastně je. A je nějaká výpadovka z Londýna, z Londýna A23, ta vede kolem jako stadionu Crystal Palace, A končí, ne, přemění se v M23 potom a ta končí v Brightonu, takže je to taky jako derby 150 nebo 100, kolik to je 100 kiláků, asi víc ne sto od sebe vzdálných měst, takže budíš, ve mně to nějaké teda jako velké emoce nevyvolává rozhodně a myslím, že mnohem větší emoce jsou, že, že je zraněný za hákery, opravdu bez něj jsou Crystal Palace to už jsem říkal a Brighton opravdu hrál skvěle proti Aston Ville. věřil bych, že nedostane gol, tady bych věřil jako, že to bude čistý konto, A zároveň bych čekal dám bych čekat jako 1 0 že to bude takový, což většinou z toho bývají pak 3-3 tři, tři utkání, ale, ale tady, myslím, tady myslím, že to opravdu dopadne. A to je, to, je konec, to je konec preview 25. kola a v roce 2015 dal svůj první gol v lize schodokolosti Lester, samozřejmě Grealish, takže to je ta malá kvízová otázka, kterou jsem si tady trošku, se kterou jsem si stížil trošku celé to celé to promítání naše celý ten podcast. A teďka se, přátelé, podívám na to, na, na ty gossipy, které byly hrozně zajímavé poslední dobou. Za tenhle týden. Každý den jsem to zvládl, to je hezké. To je hezké, přátelé. Tak jdeme od... Na jsou tady vlastně dvě věci, jo? Dvě věci, které jsou... které se hodně řešejí. Jedné je samozřejmě Kylian Mbappé, který má už jenom rok a půl smlouvu a vyjádřil se do tisku, nebo v tisku se objevilo, já už to budu říkat radši takhle, v tisku se objevilo, že ji chce dodržet. Což by znamenalo, že v roce 2022 bude podobně jako letos v létě Messi volným hráčem, který může kamkoliv odejít. Zaplatili za ně tenkrát už jim stop. 50, 145 milionů euro, takže to rozhodně není hráč, kterého ve 22, pak tedy 23 letech chcete pouštět zadarmo. Čili do jisté míry by to mělo být vyjádření typu prodejte mě letos, což bude nesmírně složité, protože ví se, pokud sledujete ten fotbal detailně, tak víte, že že Mbappé se má rád se Zidanem a že by hodně chtěl do Reálu a do jisté míry je to i takové jako pochopitelné. Reál potřebuje nějakého toho velkého útočníka, protože Ronaldo tam, Ronaldo tam už pár let nehraje. Zároveň Benzema je myslím, že trošku jako na konci svého cyklu, i když stále jako stále hraje úplně super. A tohle by byl přesně asi hráč, který jako by se jim strašně hodil. Že jo? To je prostě player na, na 8 let. Nicméně uh, další zprávy byly teda, že ano, do Reálu, kde není jasné, jestli teda z- zůstane Zidane, to je jako jedna věc. Uh, otázka je, jestli na Real Reál bude mít peníze, protože uh, zatím to ty anglické kluby taky řešejí strašnou díru samozřejmě, ale ještě díky těm televizním právům jsou jakž takž, uh, je to jakž takž tak myslím, že v, ty některý, v některých ty ligách, tuším, že ve Francii byl hrozný problém vůbec jako dodržet nějaký kontrakt, nakonec to koupil, koupil mám pocit, kanál a, kanál A, což je kanál 1, teď si nejsem jistý, jestli to je státní televize nebo to. Jako, jako velký, velký problém je vůbec dostat alespoň nějaký ty peníze, které můžete dostávat, což jsou ty televizní v tuhle chvíli. To, že pochopitelně jste v háji na merchandisingu ve fan shopu, dobře, něco uděláte online a máte přesně konkrétně 0 korun nebo teda eurovake v případě ze vstupného, tak to, to musí být jako šílený to. a Španělský týmy nejsou úplně tím, tým, že by jako hospodařili fantasticky, to v tom Německu myslím, že budou uh, na tom mnohem lépe a i tam se ukazuje, že to je prostě velký problém. To může být velký problém pro spoustu z nich. Takže uh, je otázka, jestli Reálho vůbec bude moc jako prodat, uh, koupit, zaplatit. A objevuje, objevuje se taková, a teď mě to neberte, jako, že, by to, že, 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 že jsem si to vysnil jako to, uh, objevuje se uh, možnost, že by šel do Liverpoolu, a teď bylo by to do jisté míry pokračování toho, Proč? nebo byl, to, byl, to ten, byl by to ten důvod, proč Nike vstoupili do Liverpoolu, protože chtějí prostě, aby to, aby to byl jejich brand, aby byl ještě úspěšnější a Mbappé je jejich hráč. Takže z tohohle důvodu tady ty 360 kový smlouvy, kdy vlastně máte jednoho hráče ve všech těch, jako na všech frontách, protože je jako blbý mít hráče na svých těch, když pak prostě se fotí v drezu Realu, což, což je Adidas. Takže tohle je i taková jako zákulisní informace, Mož, možná, možná úplný nonsens. možná o něm vůbec Liverpool neuvažuje a prostě řekne, že i kdyby se na něm Nike podíleli, což by se podíleli, takže že do toho jako nepůjde, protože si by měli dát 50, 50 svých nebo 100 svých a 50 by dopatilo Nike, tak prostě stejně z těch 100 nemají. E, ale, e, ale musím říct, že tak pro mě osobně je to takové jako... Hezky se mi to poslouchá, protože samozřejmě Mbappé by byl naprosto fantastický. Druhá věc je, e, že... E, druhá věc je Messi, teda druhý skloňovaný ten, pardon, 50. minuta. Je vidět, že to je takové moje trošku maximum. V neděli, v neděli bude charitativní stream, stream Entropic, tak kdybyste se chtěli podívat, tak tam budu mluvit ještě dlouho, ale ne takhle v kuse, teda musím říct. A ma, bude tam hodně fifi, teda, tak to já vám hodím link, že to by, vás, to by vás mohlo zajímat. Bude tam Vašon, bude tam Benny, nebo teda Lukáš Vácha, Vít beneš, abych mluvil to, Šmíca tam má být, takže jako dost, dost se na to těším. Ale podstatný, co je teďka Messi... Drb byl teda, že, uh, že před půl rokem nabídl Manchester City Messi mu smlouvu na 600 milionů Liber za pět sezon z čehož dva až tři budou v City pak půjde na, do New Yorku City což má stejná City Football Group uh, to je stejný majitel uh, jeden z těch šejků a pak by třeba ještě eventuálně mohl být ambasador někde v Indii ve 40, kdyby mu to jako kopalo takže tohle byly takový plány nebo drby ukázalo se nebo City prohlásili, že vlastně žádnou nabídku oficiální neudělali. Jo? Takže teď to trošku jako trošku to vymazali a říkali, že respektují to, že Lionel Messi se chce rozhodnout až po sezóně a především se chce Lionel Messi rozhodnout až potom, kdo bude, kdo bude prezidentem klubu a jaký bude mít plány a vůbec jaká bude situace v Barceloně, protože já, já si teda myslím, že tam bude situace dost strašidelná to, že vlastně dvě, dvě okna nebyly schopný pořádně koupit žádného hráče, přestože měli docela solidní nabídky na depa je mě nějakých 20 milionů, teďka se řešilo Garcia 8 milionů, ani na tohle vlastně jako nebylo, takže... A do toho teda uteklo, do, což teda se asi zaregistrovali, do toho uteklo do médií, kolik bere, kolik bere Messi za těch jako pět let. Bylo to takový jako zvláštně načasovaný. A takže já bych se... Přesto, že by to před pár lety bylo naprosto nemyslitelné, tak bych se nedivil, kdyby Messi někam odešel. A teď jestli to bude, jestli to bude uh, Manchester City, kam by určitě šel za Guardiolou, za Guardiolou, nebo do Paris Saint-Germain, kam by určitě šel za a prachama, tak to jako se nedokážu, to, nedokážu odhadnout. Myslím, že se mu moc nebude chtít do anglické ligy čistě z toho důvodu, že to prostě je liga nejnáročnější, což ve 33 nebo 34 letech, k tomu už bude možná tou dobou, tak asi jako nepotřebujete tyhle ty výzvy, ale, ale ale uvidíme. Uvidíme přátelé, tady myslím, že další drby už asi, to bych, to bych je četl, vy je můžete číst každopádně téměř každý den, kromě víkendu, kdy se snažím dávat spíš, spíš preview, taky můžete číst na uh, facebookové stránce footballfanetics.cz, tak tam se určitě podívejte. Mezitím Wolves uh, hrají s Lícem po poločase 0-0, tak na to se na to jste se už podívali, protože <laughs> tohle nestreamuji živě. Uh, mějte se krásně, určitě si počkejte na příští týden. Dejte odběr, dejte s kámošem a odběr, protože uh, na tu novinku se hodně těším, bude to, bude to fakt zábavný. A a přeju vám krásný víkend, krásný fotbalový víkend, protože je tam několik mačů, který za to rozhodně stojí. Takže Mikoláš Uček se loučí z dalšího podcastu, Vidcastu, teď jsem si tady rozjebl nějaký fix, tak to je myslím, že. Ano, červený fix, takže to je červená nakonec, na, na, na přátelé. Je to znamení, že Liverpool vyhraje derby? Já doufám. Mějte se hezky, budu rád, když dáte like, koment, nazdílíte to svým kámošům, který smýšlejí podobně jako my a jsou také fotbaloví fanatici. Ciao.